0: 様皆を褒めた,たえ賛美いたします。会議も過ぎ去り、に、このようにして、あなたの御前に集まって礼拝ができることを、本当に感謝いたします。私たちが、礼と誠を持って、あなたに礼拝を捧げげごすことができるように、あなたからの力をたたえてください。喜び、感謝を持って礼拝させてください。最初から最後まで、あなたの御思い出に行います。イエスではお立ちくださって、諸子を告白し、ょう新年のキャンペーンの一節からの節と
1: もにしていただましょう。それではロシア。現地を
2: 主に向かって、喜びの声
0: を渡る。喜びを持って、主に使える。喜びを歌いつつ、見舞いに聞かれ。死で、主こそ神。主が私たちを救われる。私たちは主の者の。主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ、主の門に。賛美しつつ、その大庭に入る。主に感謝し、皆を褒めたたえる。主は慈しみ深く、その恵みが促しえまで。その真実はになる、その世にある。それでは、そのまま共に主の庭に賛美を捧げていきましょう。ハレルヤ
3: 、えー、あの水曜日にも、えー、明かしさせていただいたことなんですけども、えー、先週はですね、あのー、子供たちの,その授業参観に行って自分がちょっとお行くことになりました、えー、それでまさとまことのクラス、えー、特にまさとのクラスを見てたらもうその、えー、授業の時間ですねいろんな子たちがおるわけなんですよちゃんとあの先生に注目して話を聞く子、えー、もいればちょっとなんかこういきなり立、あのー、ちはやかで歩き回る子もいたりでも、えー、その先生はですねものすごく愛に満ちた目で子どもたちを一人ずつ一人一人すごいこう愛を込めて嫉妬、えー、してくださっている、えー、その姿をちょっと見たきに。えー、なんかいきなり自分にものすごくなんかこう恵みが与えられたんですねなぜかというとあ確か私たちの信仰はみんな、えー、それぞれ、えー、もちろん信仰がものすごく、えーまあ、強い人もいればちょっと弱まってる時もあるでも神様はあのその、えー、まさ、あ、との,の先生が私あのその子どもたちを見たように神様は私たちをそのように見てくださるんだなとみんな愛してるまるでこうあのその先生はご自分の子供みたいに、えー、ご,ご自分の,その子供あの我が子みたいに見てくださってるましてや天の七段神様は私たち一人一人作られた七段、えー、神様としてですね私たちをそのように見てくださってる私がどうであれ私たちの状態がどうであっても神様の愛は、えー、変わらずですね同じ愛を持って愛してくださっているものすごくこれが、えー、大きな、えー、自分に恵みとなりましたそうですね今この時間ですね、えー、私たちがこう、えー、この素晴らしい賛美をですね力ある賛美を、えー、全身全霊でですね口先だけじゃなくて全身全,全霊で、えー賛美する理由はこれが私たちの力になるからです。この素晴らしい賛美を、えー、共に捧げていこうではありませんかそしたら、えー、共に賛美していきましょう。「力ある主イエスの血受けよ。私たちは受け取っていますね、えー、たまに、えー、本当に主が私たちあ私を愛しておられるのかなと、えー、ちょっと疑う時もありますけれども変わらない愛で私たちを愛してくださっている、えー、主は素晴らしいお方です、えー、自分がどれほど愛されているのか、えー、それを深、うん、告白しながら、えー、祈る心を持って祈りの心を持って一緒に、えー、サービスしていきましょうか
1: なんと素晴らしい
3: と平和と精霊の喜びそれが神の国と神の国はここにでもなくあそこにでもなくこの私たちの中に私た,ちの私たちの中に「君と平和と精霊の喜び」が満ち溢れる時にもうでに神の国は来ていると主が語ってくださいましたありがとうございます今私たたちのの中にあなたの銀あなたのその平和平安と精霊の喜びを豊かにとかに満たしてくださいこの礼拝の中で私たちが神の国を経験しながらあなたに賛美を捧げる時にあなたは喜んでお,お受け取りくださって天の国で今共に礼拝を捧げている生徒たちと私たち私たちを一つにしてくださって素晴らしい礼拝が主に捧げられている、えー、そのことを本当にありがとうございますこの礼拝の中で豊かにあなたのご臨在を与えてくださいますように見言葉の中でも本当に素晴らしいあなたの力あなたの命が豊かに私たちに流されていき、えー、ますように主をどうぞ、えー、お願いいたしますこの礼拝の最初から最後までをあなたに委ねますあなたに期待しますすべてあなたに委ねあなたに栄光を返し愛するシュミュスキンスを皆によってお祈りいたしますアメーめ主に感謝の拍手をささげていきましょうどうぞお座りください
0: 地にもなさせたまえ、我らの日常の盾を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪を許したまえ、我らを心みに満たせず、悪より救い出したまえ、国と力とえと
1: は限りなく汝のももなることであり。お急ぎくだ
0: さい。<笑>書の箇所は首都の働き15章の6節から11節6節から11節ですねよろしいでしょうか15章の6節から11節近くのご了でお願いいたしますそこで人たちと長老たちはこの問題について協議するために集まった多くの論争があった後ペテロが立って彼らに言った兄弟たちご存知の通り神は以前にあなた方の中から私をお選びになり違法人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされましたそして人の心をご存じである神は私たちに与えられたのと同じように、にに邦人も聖霊をを与えて、彼らのたた。めに証をされました私たちと彼らの間に何の差別もつけず彼らの心を信仰によって清めてくださったのですそうであるならなぜ今あなた方は私たちの先祖たちも私たちも追い切れなかった首きをあの弟子たちの首にかけて神を試みるのですか私たちは、エスの恵みによって救われて救われると信じていますが、あの人たちも同じなのです。では、この聖書の箇所から、シュエスの恵みで救われると題して、いろんな本先生に見事を取り組んでいただきます。よろししくお願いいたします。
2: はい、皆さんおはようございます。ありがとうございます。今日朝、まあ、ちょっとメッセージのに急いでて、まあやってたんですけれども、突然八時ぐらいに普通に襲われて、<笑>自分結構体調かなって思ってたんですけど、<笑>最初におーってきて、<笑>これで入るかなって思うぐらいの靴で、<笑>ちょっと自分も結構焦ったんですけど。って横になってからなんと9時15分ぐらいに嘘のように取り去られて<笑>あれ今、今本当に神様の恵みによって語らせてくださいという何か機会か,かなというふうに思っています、<ー>今日礼拝来れたことも、ああ、本当に神様の恵みなんだということをこう改めて思わされて、本当に自分の力で、ね、神様の恵みによって語っていきたいなというふうに思わされています。<ー>使徒の働きを私たちは公開でずっと見てきていますけれども使徒の働きはどこから始まったかというとペンテコステの日約束の精霊が弟子たちの上に注がれたというところから始まりましたねそこから福音がエルサレムからユダヤサマリアそして違法人にまで広がり違法人が中心のアンテオキ教会が誕生しましたそのアンテオキ教会からパウロとバルナバが精霊によって、まあ、第一次伝道旅行へと使わされていきましたそして、まあ、以前見たんですけどこの第一次伝道旅行が本格的な海外選挙になったんですねそして違法人伝道の始まりとなったんですねそして多くの違法人が救われて各地に違法人教会が誕生していったんです違法人中心の教会が誕生していきました、まあ、そういう中で福音がユダヤ人から違法人へと広がっていく転、まあ、換期のようなまあ、場面なんですねこの14章15章あたりがでなんですけどそんな時にある人々がアンティオキに来てかつを受けなければ救われないんだということをこう言い始めたんですねそしてそれがきっかけとなってパウロとバルナバと激しい対立と論争になるんですねしかし議論は平行線となったのでパウロとバルナバはこの問題をまあ自分たちの母教会であるたち、また長老たちと話し合うためにエルサレムに登っていくんですねそして今日の箇所でついにエルサレムの会議というエルサレム会議というのが始まるんですね今日はその箇所から、まあ、3つのポイントで学んでいきたいなというふうに思っています1つ目が、まあ、ちょっと硬い感じなんですけど議論の本質と、まあ、重要性ですね2番神様がなされたこと3番シューイエスの恵みによる救いというこの3つで一緒に見ていきたいなというふうに思っていますまあと第一のポイントちょっと硬いんですけど<笑>皆さん頑張ってそこを乗り越えればあと優しいと思うので<笑>いきたいと思いますパウロは、まあ、エルサレム会議の少し前に第一伝道旅行で訪れたガリラヤ地方の教会にあててガリラテアービトへの手紙を書きますパウロの手紙の中で一番最初に書かれた手紙がガラティア人の手紙だったんですね。これはエルサレム会議の前に書かれた手紙なんです。ちょっと読みたいなと思いました。<笑>その手紙なんですけれども、ガラティア人の手紙はパウロが伝えた福音とは違う教えがこのガラティアの諸教会に入り込んできてしまったんですね。で、このガラティアの諸教会はその教えに惑わされてしまったんです。なんでパウロは福音の真理をもう一度解き明かす必要があったんです。なのでその必要を受けてパウロはこのガラテヤア・の手紙と書きました、まあ、今日はアンテオエルサレム会議の、まあ、メッセージをするんですけれどもできれば家に帰って今週1週間にかけてガラテヤア・の手紙を、まあ、読んでもらうとさらにこれの内容が深まっていって理解が深まっていくので、まあ、お勧めしたいと思います、まあ、なんですけれどもその間違った教えがガラテヤア地方からつまりイエス様をイエス・キリストを信じるだけでは不十分だ<本>そして違法人はなのでかつを受けなければならないユダヤ人のようにならなければいけないこのような間違った教えは各地にどんどん広まっていったんですねパウロたちはそれをものすごい危惧してたんですそこで間違った教えに対してパウロたちは進学的な決着をつけたいとたんで,す、ね、でこのエルサレム会議このエルサレムで行われた会議というのが、まあ、非常に重要というふうにあの教会ではよく言われるんですけれどもなぜ重要かというと福音の本質つまり福音の中心図核となるここは緩和されない緩和したらダメなんだという部分この福音の本質に関わるからなんですねそのの福音の本質とととは何かというと救われるために何が必要かという救いの条件についてなんです。つまり、イッサムを信じるだけでいいのか、それとも信じたプラスアルファで何か行いをしなければいけないのか、ユダヤ教にならないといけないのか、ユダヤ人にならないといけないのか、また、割礼を受けなければならないのかという話なんですね。まあ、救われたらイエス様信じて救われたらそれでいいんじゃないと私たちちょっと思ってしまいますけどそうじゃないんだと信じるだけで救われるんだというこれが福音の本質なんだということを今日改めて皆さんに理解していただいて受け止めていただけたらなというふうに思っていますそれはなぜかというとそれは私たちの信仰生活の生き方の中心となっていくからです核となっていくからですこの救いの条件について、まあ、もう少し見ていきたいと思いますけれどもイエス・キリストを信じるだけでは不十分で割礼を受けなければ救われないという教えはイエス様の十字架またあの流された血では不十分だったということになるんですねイエス様のあの十字架は不完全だったこれに発もも出さなないないないいいいいいととけけ行わじゃないと救われないんだというんですね、まあ、どっちでもいいじゃんと思いますけどパウロたちはそうは見てなかったんですつまりイエス様の十字架が完全であるイエス様の十字架を信じるだけであのイエス様の流された血だけで十分なんだということをパウロはこれだけは譲れないと言ったんです私たちこのエルサレム会議でこの割礼とか立法を守る必要はないんだという法人にまあそういう決着がつくんですけれどももし皆さん仮に「イエス様を信じるだけじゃダメで割礼とか立法を行いなさい」と言ったらまあ私たちの生活で考えたのすごいことになるんですねね法はななんんんと個の規定があるでですすす<笑>皆さ守守れますか<笑>守れまかいんですよね。守りたくもないんですけどそれがないと救われないのかいやただイエス様を信じるだけで救われるのかこれは本当に大切なことなんですね何も付け足してはいけないイエス・キリストのあの十字架で十分なんだそしてそれをただ信じるだけで救われるんだ何も行いをプラスする必要がないんだというのが聖書で語ってるなんですね。じゃあもし体が不自由な人またハンデを追ってる人はどうなるんでしょうか立法を行えないじゃあ救われないのか子供たちもそうですよね小さい子供たちもそうですでも小さい子からまた体の動けない人であったとしても信じることはできるんです。イエス様はその大きなものを開いてくださったんです。ただイエス・キリストを信じるだけで救われるんだというのは、これは本当に大切なものなんですね。続けて見ていきたいと思いますが、イエス様は十字架の上で、ね、最後の最後でこうおっしゃいました。完了したと語られてすね。完了した、何が完了したのでしょうか。それは人類のすべての罪をイエス様が清算した、支払ったんだと。言ってくれたんですねもう全部終わったんだ私が払ったんだと言ったんですこの十字架は完全だったんだとイエス様が言ったんですこの信じるだけで救われない救われるわけではない発令もしなければいけないというのはまさにあのイエス様の言葉を揺るがすものなんですね完了した完璧だった完全だった支払ったんだ全てというイエス様のあの十字架の上で語られたあの言葉をないがしろにしてしまう亡き者にしてしまうものだとパオラは考えたんですね神の子羊の血は足りなかったんだなということになるんですねイエス・キリストの十字架の犠牲流された血そして捧げられた命で人は救われ十分なんだということを今日もう一度受け取っていただきたいんですね。そしてそれに何かを足すということは、この神様が用意された福音というものに人間がもう汚い手で泥まみれの手でこう赤をつけて、もうきれいなプレゼントの包装紙にいろんななんかこう手垢をつけて、はい渡した、はいどうぞって言ってるようなものなんですね。これでいいんだっていうものに何かを付け足してはいけないんだ。神様は言いました聖書にこの神の言葉に何かをつけ出したりまた引いたりしてもいけないまさに福音がそうなんです、ね、何もつけ出したりまた抜いたりしてはいけないんですねこの福音の純粋さ信じるだけでいいんだというこれを私たちは大切にしていきたいと思うんですね、まあ、初代教会はこのエルサレム会議を通して福音の本質を再確認したんですね信じるだけでいいいんだということを理解して、まあ、共通の福音理解を持ってさらに選挙へと進んんででいくんですねこの後第2第3と選挙旅行が進んでいきますけれども、まあ、そういうために、まあ、このエルサレム会議っていうのは非常に重要だったと言われてるんですねエルサレム会議は、まあ、どういうふうに決定されたかというとみんなの議論がまあたくさんあってその中で聖霊様に導かれて会議は決定していったんですけれども普通私たちの一般の社会ではどういうふうに物事が決まっていくでしょうか多くの場合はですね賛成派とか多数派が賛成派と反対派がありますねでも多くの場合は多数派多数決によって物事が決められていきますよね特にこの私たちの世界ではそうですよね多くの場合多数決で決められていきますしかし福音の本質神様の約束真理はは多数決で決ででめていいけないんです私たちがもちろん教会でもいろいろなたくさんの重要な会議がありますよねその会議の一つ一つも多数決ではなくて本当に一人一人が神様の導き見心は何なんだとそれを求めながらこの会議とかまた話し合いが進められていくことが非常に重要なんですね。そしてなので、まあ、エルサレム会議は、まあ、どういうふうにスタートしたかというと激しい論争があったんですねこっちはいやいや、カツレも必要だカツレーはいらないんだエス様を信じるだけで救われるんだ、うん、すごいユダヤ人気性激しいみたいですね多分中韓国人と一緒か、まあ、それ以上かもしれないすごい激しいですね気性がでなんか本当に喧嘩するようにあのなんか討論するみたいなんですね、まあ、想像するとすごい合計ですけれどもそういうこう議論がまあ何時間にも多分及んだんですねでこのエルサレム会議でまず一つ重要なのはこの議論の激しさとかまた長さではないんですねこの両者の意見が十分に話し合われたということが重要なんです私たちのまあ会議とか話し合いでもある一方の人がなんかこう上からじゃないですけれども意見をずっと述べてで1人を受けておおであ<笑>そうなんだっていうようなこれは正直ちゃんと公平な分かち合いではないですよね意見でも会議でもないんですだからお互いの意見がやっぱり尊重されてまた聞かれていく必要があるんですねその中で最も重要なのは議論が重ねられてそこにいるみんなが一緒に精霊様に導かれて神様の御心が明るみにされていくということがもっと重要なんですね私たちの会議とか決定事項も、まあ、そ,うあるそうありたいなというふうに思うんですねこれからクリスマスもやってきます<笑>様々な会議やまた外に向けてのこともあるかもしれませんその一つ一つを神様の御心がなされていくように御心が何なのかと求めながら私たちも一緒に進んでいきたいなというふうに思わされています。2番目は、神様がなされたことですエルサレム会議は先ほど言ったように、聖霊に導かれて、神様の見心を求めて会議がなされました。で神様の導きを求める、聖霊に導かれていくという具体的な内容というのはここでは、ペテロはこう言ってるんですね。神様が何をなさったかということがこのエルサレム会議で話し合われたペテロはそれを意見したんですね聖書にそれが書かれているんです私たちがまず押さえたいのは神様が何を成してくださったのか何を成し遂げられてくださったのかということをまず確認すると言っていうことですそしてこの後ですけども来週の説教者に引き続きますけどその後聖書によってそれが決定付けられていくんですねなので私たちの周りに身の回りに何が起こっているのかそして神様が何をそれを通して私たちに導いておられるのか語っておられるのかということを祈りながら御心を求めながら話し合っていくそして最終的には神様の言葉がこの聖書が何と言っているのかというところに私たちの動機と根拠を置く必要があると思うんですね。それは会議だけじゃなくて私たちのの日々の生活でもそれを実践す,ることができます起こっていく目の前のことで神様は私にどう導いておられるのかこのことをどうして何を語っておられるのか神様の御心この中にある神様の御心は何なのか神様の御心を求めて、まあ、一つ一つ聞いていくことができるんですね私たちも今週一週間そういう歩み,を歩みができたらなというふうに思っていますパウロは、まあ、そういうふうに議論があったんですけど、パウロはここで2つの事実を指摘してるんですね。1つ目っていうのが、首都の働き10章に出てきた異邦人コルネリオの救いの出来事なんですね。コルネリオが救われたのは、コルネリオが割礼を受けたり、また立法を守っていたからではなかったんですね。違法人コルネリオローマの隊長ですから彼はまあ神を恐れるもんなのでユダヤ教に改心してはいなかったので割礼は受けていなかったんですそして立法もまあローマの社会ですから律法613ある立法を守れないんですねしかし神様はペテロが語った福音の言葉を聞いて通してコルネリオを救いに導くんですねそして人が救われたか救われてないかなんてあんまり外見でわからないですよねイエスイエスキリストミナネって祈りますアーメンって言って何かボワーってなることもありますけれども、まあ、ならないこともありますよねでもこのコルネリオの時は初めて異邦人が救われた時だったのでやっぱりそれが神様がそれを成してくださったんだということが明るみに出るためにまあすごい精霊の満たしとまた異厳が湧き出てきたんですねつまりコルネリオの出来事っていうのはこのエルサレム会議から約10年前の話なんですねあの10年前あの違法人に最初に救われたコルネリオがいたじゃないか彼は割例も立法を守っていなかったただ私の口を通して語った福音を真聞いて信じたそして救われたんだあのペンテコステの日のように私たちあの日と同じように彼らの上にも精霊が注がれたんだ言ってるんですね思いを出してくださいあの最初に救われたコルネリオはカ礼も立法も守ってなかったただイエス・キリストを信じる信仰によって彼は救われたんだということをペテルはこの言うんですねエルサレム会議でペテロはつまりペテロは何を語ったかというと神様がなされた違法人コルネリオの救いの事実に基づいて意見したんですね神様はこれをしただから私はこう思う<笑>という何も言い返せなくなっちゃいそうですけど<笑>そういう意見をしたんですね2つ目にペテロが指摘したのはユダヤ人の先祖たちもまた自分たちも追い切れなかったくびきのことを語ったんですね今日の3つ目のポイントですね「シュイエスの恵みによる救い」ですこののっていうのは立法のことなんですね立法ですそれを守ろうとしても自分にはそんな力がなくてそれはただ単に重りでしかなかったんだとペテロはこう語ってるんですねいや素直な気持ちだなと<笑>ペテロは思うんですけれどもペテロだけじゃないんですねイエス様を信じる前のパウロも同じだったんですパウロはパリサイ派でした立法を厳格に守って熱心に立法を守ることに熱心だったんです立法を守ることに熱心だったんですしかしパウロもまたこう言ってるんですね人は誰も立法を行うことによっては義と認められないんだと、うん、あんなに熱心に本気で立法のをの律613の立法をきっちり守ろうとして生きていたパウロがたどり着いた答えは人は立法を守ることによっては神様のあの高い基準に到達することができないんだと言ったんですね私たちも振り返ってくださいイエス様を信じる前の私守り出してください神様の前に堂々と立てるような私たちだったでしょうか異法人の私たちはあ立法あんま関係ないなというふうに思ってしまいますよね私もそう思ってましたまあまあ立法はユダヤ人のものだから自分たちには関係ないよって思ってたんですでもパウロはローマ・ィトルの手紙で「違法人にも立法が与えられてるんだ」と言ってるんですねそれはどこに与えられてるかというと「あなた方の両親に私の立法を書き記した」とパウロは語ってるんですね私たちの両親に神様の立法が書き記されているんですねなので私たちはイエス様を知らなくても、この両親が傷む、うん、両親が苦しむということを経験していたのではないでしょうか、両親の呵責がある、在籍間に押しつぶされそうになる、それは私たちのうちには書き記された立法が、もうだめだよ、君は<笑>守れてないよと。叫んでるんででるすねこっちうわーっと<笑>なので私たちはみんな罪の在籍感で押しつぶされそうになってるんですねな,なっていったんですでもイエス様が全ての罪をただ一人で追われたんですねなので私たちはその罪の重りから解き放たれたんですそして両親が清められてまっすぐ神様を見つめられるようになったんですね。これが恵みなんですね。私たちは関係ないと思ってたけど、実は私たちの両親にこの立法の原則っていうのが働いているんだとパウロが言ってるんですね。うん、なので、ユダヤ人だけじゃなくて、違法人もまた神様の前にこの立法によって裁かれるべき存在なんだとパウロは言ってるんですね。なので、パウロはこう言ってますよ。ここに地にいるすべての人は罪を犯してまた罪人であるとだから救いはイエス・キリストにしかないんだと立法を知らない人であったとしてもまた犯したことないと言っている人であったとしてもその両親で神様の道から外れていると私たちは知っているんです<笑>分かっているんですでもそこから帰ろうとしないんですそれが常に定められている罪人の心なんですね。しかし、そんな追い切れなかった罪を、重荷を、イエス様が私たちの代わりに、身代わりに追ってくださったんですね。そして死に至るまで、その立法を忠実に守り抜いてくださったんです。それによってこの立法が心の立法、また文字にある立法も、私たちに立法を守るように要求してくるんです、立法は。守りなさい、警察官みたいですよね。守りなさい、守ってんのかって。おいおい、ちょっと出てるぞ<笑>こう要求してくるんです。守りなさい、中に入りなさい、ちゃんとやりなさい私たちに要求してきます。しかし、イエス様が私たちの身代わりに立法を成就してください。守り抜いてくださったからその律法は私たちに要求する力を失ったんです要求できないんですなぜならイエス様の義が私たちに転化されたからです与えられたからです守れと言われてもいや私は私にはイエス様の義があるからその要求に応える必要はないんだと私たちは応答することができるんですねつまりイエス様を信じる者は立法から自由にされたんだと聖書は語っています先ほど触れたガラテアビトへの手紙の中心の議題というのはキリストイエスにある自由を誰にも奪われてはいけないというのがタオロのこのガラテアビトへの手紙の中心なんですね私たちは自由を与えられたんですしかし立法をもう一度守る立法を行おうとするということは、再び奴隷になろうとすることなんですね。神様がもう自分のあ奴隷,奴,隷奴隷、自分の家に奴隷がいて、お前の奴隷だっていうの私の子供にしようと。奴隷がですよ。私の子供にしようと言ったのに、うわ何もしてないのにこんなもの。を子供として迎えてくれるんですかと。キリストの恵みを受けたのに、また奴隷として、日本の奴隷に、自分はやっぱり奴隷ですと、<笑>奴隷の組織を再び追うのかと、パウロは言うんですね。いや、イエス・キリストに与えられたこの自由を誰にも奪われてはいけないんだと、このイエス・キリストに与えられた自由を守りなさいと、固く立ちなさいと、パウロはガラジャーの手紙でまあ、強く語っているんですね。まさにエルサレム会議はその戦いだったんです。違法人に霊的な自由を与えるのか、それとも違法人に再び奴隷の区きを壊すのかという<笑>この会議なんですね。<笑>ちょっとドクってしますので、まあ、これでもし再び奴隷の区きを壊されていたらと思うと怖いですけれども。そうじじゃゃなかったんですねでじゃあまあこのエルサレム会議のメッセージを CS でまあやったんですね、ちょっと難しすぎたなと反省してるんですけれども、まあ、そのメッセージの中で、ジョーがこう言ったんですね、じゃあなんで立法を与えられたのって言ったんですね、<笑>超まとえてると思って、<笑>むしろありがとうって思って、そう、立法は私たちを罪に、私たちを滅びに至らせる、神様を意地悪して与えたものじゃないんだよ、なぜじゃあ立法を与えられたのそれは神様の基準に私たちが満たないものなんだ私たちのうちに罪があるということを自覚させてそして自覚させるだけじゃなくてだからこそ自分がどうしようもないからこそ神様助けてくださいと神様に救いを求めるために立法を与えられたんですなのでこのパリサイ人たちはこの立法を行うこと完全に守ることによって救いに達成しよよう、う到達ししと考えていたんです。しかし神様の意図はそんなんじゃなかったんですねそうじゃないと守れないからと正直になれと<笑>全然守れてないからと<笑>全然守れてないことを認めて降参して「主よ助けてくださいと」と神様はそれを待ってたんですそういうふうにユダヤ人たちが助けを求めることを神様は待ってたんです何ア人たち自分たちはできてるよみたいな感じで<笑>頑張って頑張ってもうできない神様のせいだっていう<笑>違う違う最初からできてなかっただろう<笑>最初から私の救いを求めてきなさいとんでなかったんだと私のところに立ち帰りなさいというのはそういうことです旧約聖書何度もありますよね私に立ち帰りなさいと私のもとに戻ってきなさい生きてないででしょと語るんですねそして与えられた旧約聖書で与えられた裁きっていうのもこれは滅ぼそうとしてる裁きじゃないんですそれは神様に立ち返るように導くための戒めとして教訓としての裁きなんです神様はイスラエルを滅ぼそうと考えてね滅ぼそうとするんじゃなくてあの彭徹息子のお父さんのようにちょっと痛い目見て<笑>私のところに来るのが最善なんだ私が待っているもの私のところに帰ってきなさいとそのために神様は裁きを与えられるんですねエブルビテの手紙もありました父は子に子供を訓練するんだなぜならそれは子供だからだと子供はほったからしにしてたらいい人とかまあ、自分勝手にするとちっちゃい子も罪人ですから<笑><笑>悪い方向に進んでいくんですね<笑>誰も子供に悪いことを教えますの、ね、<笑>罪のやり方とか盗みの仕方とか教えた人いますか<笑>いや親御さんに聞いてみたいですけど嘘のつき方とか<笑>こういう踏みやるとバレないよ教えたことないですよね<笑>でも子供は怖いんです教えてもいないのに上手に嘘つくんですねいや、僕してないよとか、<笑>やってないよとか、見てないよとか言うんですね。でも親は分かってるんですね。こいつ、嘘ついてるなんとか。だから、本当のことを言いなさいと。ちょっとお尻たたいたりするんですね。<笑>それは本当のことを言ってほしいから。ごめんなさいと。帰ってきてほしいからなんですね。まあ、それと似ているんです。立法は救いのために救いの方法として神様が与えたものではないんだということを今日もう一度受け取ってくださいそして二つ目なんですけどじゃあこのパリ采配の人たちが言っていた割礼レというのはこれは救いの条件になるのかということなんですけれども、まあ、皆さん割礼っていうのをご存知だと思うんですけれども割礼って自分たち全然ピンとこないんですよねえ割礼してる人いるみたいな<笑>誰もいないけど見たことないけどと日本人は思うんですけれどもちょっと調べてみると、今の現在の世界の人口の中で、約10億人が男性ですよ、割礼を受けているそうです。うん、すごい多い。自分、びっくりした、こんなに受けてるんだと思って、おお、すごいなと思って、まあ、もちろんイスラム教とか、ユダヤ教とか、たくさんの人たちがいますから、そういう人たちは割礼を重んじています。今でも割礼を中東とか、またアフリカの方では、今もやってるんですね。昔々の話じゃないんですね今もまだ割礼をは行われていますじゃあ割礼っていうのはどういうものかというと割礼は神様が信仰の父であるアブラハムと結んだ契約の印私とお前で契約を結んだとその印として契約を結んだ印としてまた選ばれた民の印として割礼を受けなさいと言ったんですねこれが割礼の始まりなんです創世記17章に書いてありますそしてな,あなのでユダヤ人たちにとってこ大切な儀式なんです神様選びの民だと。神様と契約してるんだ。これ、印なんだと言うんですね。なんで滑稽なんだろうって思うんですけど日本人ダンスあ、普通の男性、一般的な男性は1日に、まあ、ちょっと下品な話ですけど、5回から7回トイレ行くそうですね。平均ですね。ユダヤ人たちはそのトイレをするたびに、まあ、自分はユダヤ人なんなと。神様の選びの民なんだと、うん、1>, 1日に5度から7度確認するんですねで<笑>思い起こさせられるんです私は神のものだと神の民だと<笑>思い起こさせるんですねですけどこれはこれもまた神様は救いの方法としてかつれを与えたのではありません神様がアブラハムにかつれを命じたのは創世紀17章なんですね17章はどういうことか全然ちょっと思い浮かばないんですけどそれは全能の神としてアブラハムの前に神様が現れた時ですでその時に割礼をしなさいとアブラハムに神様が語られるんですね、まあ、そこからずっと続いてるんです<笑>そして現代も,現代も今もなお大切なものとして語り継がれているんですね諸君の人たちがしかしこの17章でアブラハムが割礼を受けなさいと神様に命じられた時っていうのはすでにアブラハムは神様に義と認められていたんですつまりアブラハムは信仰によってすでに救われていたんですアブラハムが義と認められたのは創世紀15章6節ですマテルさんが前はメッセーにしましたね創世紀15章6節つまり前の箇所です2章前に神様はすでにこう語っています。アブラハムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。と書いてるんですね。つまり、アブラハムは、活例を受けたから義と認められたんじゃなくて、義と認められたしるしとして活例を受けたんです。活例が命じられたんです。つまり、アブラ、つまり神様の救いの方法っていうのは、最初から恵みにによより信仰によるんだとということですすごい真理が明らかにされるんですね。侵略になって急になんかこう恵みによって信仰によって救われるんだと自分はちょっと考えてた節があったんですけどもそうじゃないんですあのアブラハムの時代から神様は変わらず人はできない人はみんな罪を犯して神様,の神様に背を向けて歩んでしまうんだと。だから救いの方法は恵みにより信仰によるんだと神様は創世記からそう定めてそう決められたんですねそしてこのエルサレム会議でそれを明らかにされたんですこれこそ真理だと神様はここでこう福音の本質神様の救いの方法をもう完全に表されたんですね様々な方法を神様使っていたんですねノアの時代はどうだったかというとノアの箱舟に入ることがイエス様を信じてそのノアの箱舟に入ることがキリストの中に入ることでしたねキリストを信じることと予想されていましたその時代時代によって変わっていきますでも今の時代はあのイエスキリストの十字架を十字架と復活を信じる信仰によって人を救われるんだとそしてこのイエス様の十字架以降それは永遠に変わらないんですだから私たちは声を大にしているんですね誰でもイエス・キリストを信じるならその人は救われるんだ行いや立法をしなさいなんてそこに入ってないんですただ恵みにより信仰によって救われるんだというのが聖書が語っている何だろうな本当に福音の美味しい部分なんですね<笑>外側のちょっと苦い部分ね<笑>本当にこれわこれだこれっていうような<笑>部分なんですね、うん、パウロは肉体のカツレーじゃなくて心のカツについて、まあ、語っているんですねローマ人への手紙でパウロはこう言っています肉体のカツが本当のカツではなくて心のカツこそ本当の活なんだそして最も重要なことなんだとパウロは語っているんですねそして心の活例どういうことだと<笑>何か切り取られたのかな<笑>というふうに思ってしまいますけどパウロはこう言ってるんですね心の活例は精霊によって受けるものだつまり精霊が内に住まわれそして私たちの心に新しい立法そしてキリストの地をキリストイエスを書き記してくださったんですねこれはイエスキリストのものですと<笑>このものはイエスキリストのものですと私はここに十字架が嘘っ,って心のかつれを受けたんですねこれじゃないですよ<笑><笑>心のかつれを受けたんですねそして私たちは立法から解放されて古い契約ではなくて新しい契約に入れられたんだと聖書は約束してるんですねなので古い契約である立法肉の立法肉の割礼はもう必要ないんだと新しい契約は心の割礼が必要なんだとつまりイエス・キリストを信じる信仰が必要なんだとそれが新しい契約の印なんだと面白いことに旧約聖書にも心のカツレっていうことに,について語られているんですね。うん、おーおーってこんですけど、<笑>新明紀の30章の6節ですね。えっと、スクリーンには出ないですけれども、まあ、開ける方は開けるこですね。新明紀30章の6節です。お読みしますね。あなた方の神主はあなたの心とあなたの子孫の心に割礼を施しあなたが心を尽くし命を尽くしあなたの神主を愛しそうしてあなたが生きるようにされるアメンつまりここでは約束されているんです心の割礼を受ける者が心を尽くし命を尽くし神様を愛する生き方へと導かれていくんだと。めっちゃ新し世うかなって思う<笑>言葉ですけど心にかつれを受けた私たちは主を愛する生き方へと方向転換したと思うんですね神様に本当にこう愛されてるなというその原点に私たちは今日立ち返りたいと思うんですね主を愛する生き方へと心の割礼を受けた者はそう導かれていくんだと約束してるんですね。もしあなたがイエス様を信じている信じてるだけじゃないイエス様を愛しているなら愛してる思いが少しでもあるならあなたの心には心に割礼を受けています。<笑>以前の私たちはイエス様を信じる前の私まあ私って例えるとイエス様を知ってはいまし,たしかし信じていなかったし愛してもいませんでしたしかしイエス様を信じた時またそのイエス様の十字架の愛を受けて受け取った時そしてあの十字架が自分のためだったんだと信じた時に私のうちにこのお方を愛したいという思いが与えられたんですね皆さんもそうだったのではないでしょうかイエス様を愛したい愛したいから従っていきたい使えていいききたたえ礼拝したいと思ったんじゃないでしょうかもっと知りたいと教会に行きたいと賛美したいと初めはそうだったんじゃないでしょうか私たちはその初めの間に帰りたいんですねこの地上にあるほとんどの宗教と呼ばれるものは人間側の努力によって救いに近づこうと上へ上と向かっていくその先に救いがあるというふうに教えていますちょっと難しいですよねパワーポイントお願いしますすごいなんか講義みたいになってるんですけれどもこれですね講義っぽいですね左側が行いによる救いですつまり人間の側が努力することによって神の側に神の救いに到達しようというのが基本的な宗教と呼ばれるこのものの教えなんですね皆さん思い浮かべてくださいこうしたらいいよとか善行を積んだらいいよとかいい人になれたらとかそういう条件がついてきますよね普通の宗教にはしかし聖書が語っている恵みによる救いっていうのは真逆なんですね恵みによる救いっていうのは私たちが救いに到達するのではなくて救いを得るために努力するのではなくて神様の側が私たちの罪の現実に降りてきてくださるそして救い主が私たちに近づいてこられるそして私を信じるだけであなたは救われるんだと語ってくださる近寄ってくださるのが恵みによる救いなんですね。これ全然違いますよね。<笑>聖書はこう語っているんですね。神様は一人子をこの地に遣わした。そして地に遣わしただけじゃない。すべての人の奴隷となったんだとた。そしてじゃあどこまでヘりプなられたかというと、十字架まで。十字架の死にまで従われたんです。恵みによる救いといとうのは神様の側が一方的に下へ下へとへり下って下さるそしてこのお方を信じるだけで救われるんだというのが聖書が語っている恵みによる救いなんですねこの私たちに救いっていうのは多くの場合教えと。といいう,うに勘違いされますけど聖書は教えではなくて私たちの救いは歴史的事実に基づいていますつまりイエス様が本当に2000年前あのナザレの地に生まれてきてください赤子として生まれてきてください 30, 30, 30年交渉を迎えるまで家族に仕えられそして交渉が始まって人々に福音を伝えそして最後は十字架にかかられたんですそして死んで三日目によみがえられたというその歴史的事実に基づいて私たちの救いが保証されているんですだから人は教えによっては変わらないんですしかし神様のこの与えてくださった福福音音恵みの福音には人を変えるる力があるんだこの「恵みの「福音」こそ「神の力」なんだとパウラは言ったんです「行いによる救い」は神の力ではないんです神様は私たちの信仰生活もそうなんですね何かして「恵みをいただくというのは「行い」的なんですね行いによって恵みをいただこうというおペットみたいですよねはいはいはいお手,つてお手したらもらえる<笑>でもそうじゃないんですね本来はそうじゃないんです神様が先に恵みを注いでください愛を注いでください命を注ぎ出してくださったその恵みが先なんです私たちの信仰生活は突き詰めるなら原点は神が私を先ににに愛しててくださったたといいいうここの事実に基づいていますすすれに私私ちは感動するんですね私はどうだったかというと本当に自分自身の弱さやまた人間関係の自分の至らなさと未熟さとそして自分がしたいと思うことをすることができなくてしたくないと思うことをしてしまうその自分の内なる。葛藤に苦ししんでいましたもちろん罪籍感もありましたうわあ自分はどうしようもないなとこんなこんな自分がいていいのかと思っていましたどうしようもないなこいつはとでもそんな私にイエス様は近づいてきてくださって目を留めてくださって心を止めてくださって私は、私の目には、あなたは高価で例え、私はあなたを愛しているんだと。画歌詞はこうありますね。私は黒いです。しかし黒いあなたを、私は美しいと。神様が語るという画歌詞の言葉があるんですけど、まさにその通りなんですね。今日の賛美でもあったように、雪のように白くされるんですね。雪のもう中途半端な感じで行いによってどんどん白くされていくんだよっていうのは違うんですねもう信じた瞬間もう完全に真っ白もう美しい本当に美しいんだあなたはと神様言って「いや私美しくないです見てくださいこんなにもうすごいでしょ」って私たちは思ってしまうんですね神様が私たちに近づいてきて「美しいあなたは独り子の命ほど価値ある存在なんだ」私はあなたを愛していると近寄ってきてくださった高橋様のあの愛に私たちの信仰生活に限定があるんですね,ね賛美したり私も今日メッセージしてますけど奉仕もまた伝道することもまず私たちが確認することはまず私が恵みを受けたんだ愛されているんだということを確認し思い起こしてそそしてその恵みに応答としてあなたを礼拝したいですというのが聖書を教える私たちのんな歩みなんですね私もこれ準備しながらああこれも何か奉仕することとか何か行いをして神様から恵みをもらおうとか行いをして何か褒めてもらおうっていい子だなお前みたいな言ってもらおうみたいなふうに思ってるんですけど。そうじゃなくて<笑>レーマ君何もしなくても愛されてるんです<笑>何もできなくても<笑>わーしか言えなくても<笑>そのままで愛されてるんです受け入れられてるんですそこが私たちの本来変えるべき原点なんですね霊<笑>ーを見るたびに思い出してください<笑>そのままで愛されてるんだと何かできるとか、すごいことができるとか、賜物があるとか、奉仕ができるとか、そんなの関係ないんですね存在そのものを愛してくださる神様がおられるんだあなたの存在そのものを愛してくださるお方が私たちを導いておられるんだそこに私たちの信仰生活の原点があります
1: 。ではなぜ
2: 100% 神様の恵み、福音が神様の恵みかと言うと、それはただ一つ。それは 100% 神様の栄光となるためです。次のスライドはですかちょっと長いですけど、ごめんなさい。俺の大好きな箇所ですね。エペソミトの手紙き2章の8節から9節です。できれば、かえって10節も読んでください。<笑>と書けなかったですけど、8節から9節、皆さん一緒にお読みしましょう。せーの。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですアメン。神様は人がこの救いに何か助力したとか関与したとか自分も携わったみたいなふうに人が誇ることを許されないんですね。なぜなら救いは完全に神様の宮座でありその栄光を神様が 100% 受けるべきお方だからですなぜならその救いは神様が 100% 犠牲を捧げてくださったからです私たちは一切犠牲を捧げていません捧げましたか皆さん<笑>でもある人はこういうんです私も信じたよイエス様のことに聞いたけど信じたよ自分でで信じたといいう人がいるんですねしかし聖書はこう言っていいんですつまり信じたその信仰すら神様が与えてくださったものなんだと聖書は言っているんですねさあ今日皆さん私たちの信仰生活また救いは 100% 神様の恵みなんだということを今日もう一度受け取ってほしいんです十字架だけじゃないです信仰ですら恵みとして与えられてるんです、うん、今日礼拝に来るのも恵みというば自分は今ちょっとすごい実感はあるんですけど、まあ、毎,毎日それが毎週あるかというと疑わしいとかあるんですけどでも本当に来れること恵みなんです今日一日神様に助けを求めること主を助けてくださいと言えるのは恵みなんです恵みの神に私たちは今週一週間に信頼して歩んでいきたいなという風に思っていますお祈りします愛する天のお父様あなたの素晴らしい皆を心からお祈りを歌います主よ私たちが自分の内にある罪に苦しむ、またこの世の罪に苦しむ、また人間関係の圧力に苦しみ自分,で自,分自分で自分が分からなくなりどうしようもなくなった時主あなたが目を留め私たちに近づいてきてくださり「えー、私はお前を愛してるよ」あなたの存在を愛してるんだ」と「えー、そして私は一人ご命を捧げ」を救,いんだ救いに導くんだと私を信じなさい私に信頼しなさいと語りかけてくださったあの救いの時を思い起こし心から感謝します神様私たちの信仰生活も恵みで始まったにもかかわらず何か信じた後は行いによるのかのように歩んでいる私たちがいるならば、どうぞ神様その心をもう一度あなたに委ね、今週1週間、どうぞ恵みによって日々をスタートしていくことができますよ、ね。あなたの恵みによって今日も生かされているんだ。私たちが恵みの中を生きていくことができますよ、ね。うに助けてください。そしてその恵みの応答として私たちが今週1週間、力強く歩んでいくことができますよ、ね。導いいてくださいまだまだ咀嚼できていないメッセージですけれどもどうぞ聖霊様あなたご自身が働いてくださる一人一人のうちに今週週間続けて語ってくださいます恵みによって救われたというこの福音が本当に素晴らしいものであることを私たちが実感することできます助け導いてください恵み豊かな憐れみ深い
1: イエスキリストの皆によってお願いいたします。